0: República Dominicana ya está vacunando a los niños. DGI pospone norma para cobro de impuestos a profesionales independientes. Consultor jurídico del Ejecutivo confirma, proyecto nueva ley de compras y contrataciones está listo para el 27.
1: Antoniano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, confirmó que el Presidente de la República el 27 de febrero va a entregar varios proyectos al Congreso Nacional, entre ellos el proyecto de modificación de la Ley General de Compras y Contrataciones. Es una ley que se aprobó en, a principio de, de este siglo y que fue el resultado de una presión muy fuerte de los Estados Unidos a través del, del, del USAID, para que República Dominicana estableciera controles en las compras y las contrataciones. Pero también comunicas.
0: el, el DERCAFTA ordena también, que los países ya. tengan leyes claras respecto a esto.
1: Bueno, y con esa ley además se estableció unos niveles de participación, especialmente para pequeñas y medianas empresas, en las que el Estado debía tomar en cuenta eh, para eh, estimular las pequeñas y medianas empresas en República Dominicana. Lo que ha ocurrido es que, en la práctica, las instituciones públicas, los funcionarios, han encontrado formas o modelos de burlar la ley de compras y contrataciones. Y cuando llegó esta administración, se decidió establecer un mayor nivel de control en el gasto público. Reducir, como se pedía durante mucho tiempo el sector privado, la asociación de industrias, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, instituciones de la sociedad civil, que decían el gasto público es un gasto eh, demasiado excesivo, tiene un personal supernumerario, tiene eh, fórmulas a través de las cuales los funcionarios públicos eh, pues burlan la, la legislación. Aquí, durante muchísimo tiempo, algunas instituciones públicas se dedicaron, Gustavo, a establecer, por ejemplo, vallas, eh, ...paredes alrededor de las instituciones públicas... ...y todo el mundo construía... Y, dice, ...y qué es lo que está pasando con las construcciones... ...porque todas las instituciones públicas construyen... ...y resulta, bueno, que por vía de esas eh, actividades de construcción... ...de las instituciones, pues se encontraba... ...porque ya se veía que a través de la OISOE... ...era una forma de ganar mucho dinero... ...y entonces se gastaba mucho dinero para recibir mucho dinero de coimas y de otros procedimientos sin que la ley de contrataciones públicas pudiera representar un paro digamos a ese despilfarro eh, esta administración ha tratado de poner un poco de transparencia no solamente porque es una decisión del gobierno y del presidente de la república sino también porque al frente de la, de la dirección de compras y contrataciones fue designado un abogado carlos pimentel de una tradición de transparencia especialista en el, en y especialista área. en esa área, porque ta, como representante de transparencia internacional en participación ciudadana, eh, Carlos Pimentel se especializó en eh, la región en América Latina y el Caribe. Eh, en este tipo de controles lo
0: que pasa con esa ley, hay que recordar hay que hacer un poquito de historia eh, cuando aquí se empezó, por ejemplo los primeros pasos se dieron en el gobierno de Antonio Guzmán, en 1979 fue un decreto entonces, se ordenaba que los funcionarios y en ese caso sobre era para los funcionarios designados al entrar y al salir de los puestos tenían que hacer una declaración jurada, verdad eh, de bienes luego entonces pues se elaboró una ley que todavía tenía era muy amplia, no tenía muchas especificaciones luego esa nueva ley que tú dices que fue a principio del siglo XXI, ¿no? no sé si 2001 2003 ¿no? y ahora eh, se ha mejorado, Carlos Pimentel a quien entrevistamos recientemente explicaba que era que habían fisuras y el, el tramposo siempre busca un bajadero eh, por ejemplo si te dicen que, por ejemplo, de, a partir de cierto monto tiene que haber una licitación abierta, pública y, y con un plazo determinado, ¿qué hacían eh, muchísimas entidades y muchos funcionarios que decían bueno, si hasta el monto de 400 mil pesos, 500 mil pesos, yo no tengo que hacer licitación, hacían una fragmentación para favorecer a algún amigo o un allegado, entonces buscaban empresas fantasma de carpeta y esa compra, que quizá era de 20 millones, la fragmentaban, pero era la misma persona, sin pasar por ninguna licencia. Todas esas cosas ahora se están tomando en cuenta. Ya habrá una, una celosa supervisión, pero además se ha establecido algo muy importante en este momento, que además de compras y contrataciones, hay un departamento en Hacienda y, y también en Contraloría que están trabajando celosamente de manera preventiva. O sea, cualquier operación que se vaya a hacer, cualquier eh, gasto, uso, previamente hay una supervisión. Y Contraloría en cualquier momento te puede auditar de manera preventiva. Y luego de eso está la Cámara de Cuentas que está haciendo su labor, que esa es posterior. Si, se te, si, si por alguna razón burlaste a Contraloría o buscaste la forma de una interpretación creativa, como dice un amigo de la ley de compra y contrataciones, te tendrás que ver la cara bueno. con la Cámara de Cuentas, que ahora sí está fiscalizando. Es, son de las cosas importantes que se han hecho, que se está fortaleciendo la vigilancia, la, la, la fiscalización, y, y esas tres entidades están trabajando de común acuerdo.
1: Bueno, la Contraloría General de la República tiene delegados en cada una de las instituciones públicas, ...los ministerios básicamente y las y los ...y ahora se ha reforzado
0: de manera especial...
1: Eh, ...que se encargan preventivamente de eh, observar el comportamiento... ...y las decisiones administrativas que se toman de manera presupuestaria... ...claro
0: ¿no? y que Entonces, se cumpla con las normas de contabilidad eh, es, y con la ley...
1: ...de manera que eh, se formó una comisión para la redacción... ...de la ley de compras y contrataciones modificada ...esa comisión estuvo integrada además de Carlos Pimentel por eh, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Sí, y esto se supone que el proyecto de ley suple o por lo menos eh, eh, sella o limita esas, eh, esos huecos que se encontraron en la vieja ley de compras y contrataciones. Esto, por supuesto, que es uno de los elementos vinculados con la transparencia en la gestión pública. El gobierno... ...ha seguido tomando medidas y está tomando medidas de manera preventiva. Ahora el debate es, bueno, ¿qué va a pasar? Esta ley de compras y contrataciones. El presidente igualmente el 27 de febrero va a presentar una modificación a la ley de hidrocarburos. El gobierno ha comenzado a tomar medidas y a eliminar eh, exenciones impositivas... ...dentro de la ley de, de hidrocarburos que permiten que algunos sectores no paguen los impuestos particularmente el ITEVIS y el eh, selectivo al consumo. Estos son elementos que están ahí, que representan huecos muy profundos y que generan unos privilegios muy particulares a determinados sectores.
0: Y que además le ata las manos al gobierno si quisiera eh, hacer, tomar medidas para beneficiar a la población en general. Es decir, si tú a un sector le exonera del pago de impuestos, entonces tú tienes menos rejuego. ...para decir, bueno, como están muy caros los combustibles y eso se, eso encadena a, a todo el sistema económico... ...déjame yo subsidiar aquí o acá de manera focalizada. No, porque si tú le estás dando a un grupo privilegiado, tiene menos bueno, posibilidad.
1: Eh, hay que esperar a ver cuáles son, porque el presidente no fue muy abierto sobre los proyectos que se iban a presentar... ...apenas admitió dos que se iban a presentar, el de ley de compras y contrataciones... Y el proyecto de hidrocarburo, además del fideicomiso Ese. público, que es un elemento que falta para que eh, el Estado dé continuidad, si es lo que, lo que yo En definitiva, no se espera. Sé ¿Si
0: de aquí al 27 el CES, el Consejo Económico y Social, habrá concluido con.? No,
1: no, no, no definitivamente no. Sé, no, no yo por eso tenía el,
0: tenía mis dudas. Ni ha
1: iniciado, Gustavo. Tenía la mi, sí,
0: solo se, se habló. en una porque un, Fue un verse la cara, nada más. Eh, tengo mis dudas, pero bueno, varias personas llegadas que han estado trabajando en eso con el gobierno dicen que sí, que el presidente va a depositar ese proyecto de fideicomiso el 27.
1: Bueno, el otro tema es el de la reforma de la Constitución de la República. Ayer el presidente de la República se reunió con el presidente del Tribunal Constitucional y con el eh, ejecutivo de un tribunal constitucional español que está de visita ...en República Dominicana... ...los partidos políticos, Fuerza del Pueblo y PLD... ...han dicho que no... ...que no es el momento para abordar el tema de... ...la reforma de la Constitución de la República... ...no sabemos si está maduro el proyecto de reforma de Constitución... ...ya si José Ignacio Paliza... Eh, ...habló de la naturaleza de la reforma constitucional... ...que quiere el gobierno... ...y eh, al final no sabemos si el Presidente de la República dejará dentro de la, del CES su proyecto de reforma de la constitución que base, bueno incluye varios temas pero fundamentalmente el tema es el tema de la independencia del ministerio sí. público y la representación del ministerio público Yo creo en que el Consejo ese será Nacional quizá de la
0: eh, No será de los proyectos que se van a conocer muy, 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 muy temprano. no Creo que eso lleva su tiempo todavía bueno. porque esa negativa eh, muchas veces es una carta que tiene la oposición para negociar, bueno, para ponerse de acuerdo con otras piezas.
1: Vamos a presentarle la pregunta eh, en el día de hoy que tenemos para ustedes. ¿Cómo enfrentar los altos precios de los alimentos? ¿Con subsidio? ¿Con importaciones permitidas u otras medidas que ustedes puedan mencionar? En un momento volvemos.
0: Ayer eh, la Dirección General de Impuestos Internos tuvo que hacer una aclaración, porque se había rumorado, y el Colegio Médico y el Colegio de Abogados lo dieron como un hecho, una norma que existe y está eh, diseñada para que se ponga en práctica, respecto a eh, asegurarse que los profesionales o técnicos, o gente que tiene algún oficio liberal independiente, eh, pague al fisco hay manera que, en que se vaden esas cosas. Una persona que te hace algún trabajo te dice, mira, págame efectivo. <risa> eh, sí, porque así yo me, me descargo un poquito. A veces lo hacen algunos médicos que en la diferencia que se paga eh, simplemente se le da a la secretaria y te dan un, un recibo cualquiera. Entonces la DGI ha dicho, espérese, si hay que pagar, señor Entonces, bueno, el colegio de médicos se adelantó y dijo que era que iban a aumentar. No es un aumento, es una disposición que está ahí, la manera en que se debe formalizar el ingreso que se recibe y pagar la parte que corresponde al fisco todo el mundo tiene que pagar impuestos es verdad que a veces los amigos médicos no ganan lo suficiente y los hemos defendido muchas veces cuando ellos reclaman porque son de los, pro los profesionales más sacrificados si se quiere, de alguna manera porque trabajan muchísimas horas para tener poder tener cierto nivel de vida pero todo el mundo tiene que pagar Si no podemos reclamar que pague el comerciante, el empresario, el otro, aquel, y usted no pagar. Entonces la DGI ha dicho que se va a proponer para el 23. Pero explica muy bien, no es un invento, no es un incremento, no. es poner en práctica lo que ya está dispuesto en la ley. Eh, Tú recuerdas cuando se comenzó a trabajar con eh, la factura fiscal, uh -huh. que muchísimos comerciantes decían que ellos no podían, que si yo cuánto, pero en la averiguación que hizo la DGI entonces, eh, que todavía creo que estaba Juan Hernández, eh, que en paz descanse se dieron cuenta que muchísimo colmado de eso, tenían ventas millonarias y que no era verdad que ellos no podían imprimir una factura fiscal. Y entonces, sí, eh, se dieron cuenta que en realidad era una, una forma de, de tratar de mantenerse así en la informalidad, en cierto modo, para no pagar lo que debían.
1: Bueno, un ex senador de la provincia Peravia, que tenía operaciones multimillonarias de miles de millones de pesos y no pagaba impuestos.
0: Wilton Guerrero. Sí, sí. Sí, no dueño de una tienda de, 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 de eh, ropa y cosas. Sí, que,
1: de, sí. Entonces, obviamente, esos pequeños, aparentemente pequeños negocios, manejan grandes volúmenes. Y fue, además...
0: Creo que fue más inc, se las cerró bueno, y
1: la otra cosa, Gustavo, que hay que decir es que aquí hay... Eh, empresas de, de distribución de servicios y de al detalle eh, que cada año reportan pérdidas sí, y pero, obviamente pero alguna
0: es eh, una cosa medio que data risa, <risa> yo, yo recuerdo una vez que era en la época que,
1: Entonces, lo que de, dice, de los grandes
0: agricultores que como es así que ellos no más perdían, perdían y hubo un economista de esos le digo, acá, por esos zapatos que usted tiene, esa jipeta y eso, eso cuesta dinero.
1: No, no solamente pides? eso, sino cómo es. Que se que mantiene 30 años pedir. Que una persona que tiene un negocio que reporta pérdidas Todos cada años. año vive tan bien, tan, tan bien, de tan, tan holgada, Cambia un vehículo, ¿verdad? Viaja mucho al exterior, se atiende sus temas de salud en el exterior y además tiene cuentas personales. Eh, con grandes volúmenes de dinero. Sí, Entonces, eh, las autoridades eh, saben esto. Exacto. Eh, en un momento, eh, aquí hubo un director de la DGI que dijo que el deporte más importante y más practicado en República Dominicana era la evasión de impuestos y no, no el béisbol. Sí, porque, bueno, bueno eh, porque todo el mundo busca la manera de evadir.
0: De no pagar. De no pagar. A nadie le pagar. gusta pagar impuestos, seamos sinceros. Porque, ajá. Claro. Eh, sería muy bueno que tú te gane un millón de pesos y que sea limpio completamente. Claro. Pero esa no es la realidad, porque tú quieres también que el Estado ofrezca servicios, que bueno, haya buenas carreteras, que haya buenos hospitales, sí. que haya escuelas. Entonces, eso es con dinero. Entonces, entonces,
1: el porcentaje de elevación fiscal por impuestos como el ITEVIS, por ejemplo, es muy alto. Cerca del 40%. Todavía. Y entonces, eh, bueno, las autoridades han... Reducido eh, esa evasión del impuesto, pero eh, hay ne muchos negocios en los cuales se te cobra el impuesto y no se lo reporta. retienen
0: y no se, y, no y por eso la no DGI
1: en un momento tuvo que cerrar muchos negocios. Sí. Entonces, claro, el tema de eh, las profesiones liberales, oficinas de abogados, eh, los, eh, los abogados eh, no es, consultorios tan fácil, médicos, no es tan fácil para ellos. Consultorios médicos. No, pero de todos modos cuando la autoridad revisa, obviamente, tiene muy poco contribuyentes. Lo que pasa es que los abogados,
0: como están con todo el tema de leyes, que si esto aquí, que se registra aquí, es más difícil para ellos. Pero médicos y odontólogos, eh, digamos un mecánico que te arregla el carro, que gana mucha plata muchas veces, un mismo un plomero, uno que dé servicio de bañilería, que fácilmente no tiene ningún registro de nada. Que págame en efectivo, entonces.
1: Bueno, buen entonces la factura fiscal ha sido un elemento importante, pero obviamente hay eh, todavía muchas fugas sí. y las autoridades reconocen eso y obviamente esta norma que establece las formas de la cotización de los profesionales liberales se estableció para darle una gradualidad. El, eh, eh, el director de la DGI ha dicho que bueno, esto va a ser para... 23. Para el 2023.
0: Que la puesta en vigencia? Porque no es que se está creando nada nuevo ni se va a incrementar nada. Mm. Es simplemente eh, hacer que, que estén en el sistema quienes no aparecen y por tanto evaden el pago de impuestos. Eso es. Ya. Eso fue lo que se aclaró eh, de parte de la Dirección General de Impuestos Internos. Bueno. Es difícil este país porque el Estado tiene mucha presión por las necesidades acumuladas, lo que llaman la, la, la deuda social, que tanto tiempo se ha hablado. Pero al mismo tiempo nadie quiere que le hablen de incremento de impuestos, ni siquiera del pago de lo que están. Tampoco que no hablen de una reforma fiscal, nadie quiere. Entonces,
1: No es fácil la cosa. <risa> <risa> bueno, porque, mira, posponer esto para el 2023 es como... ¿Tú recuerdas la posposición que hizo el presidente de la República de la reforma tributaria?
0: Sí, que, y yo ahí lo aplaudí. Que no fue,
1: no fue para el 2023, sino la dejó. Yo
0: lo aplaudí porque quienes se la exigían duraron 20 años y no la hicieron. Cuando hay una ley que ordenaba que se hiciera, un pacto fiscal. Pero es más no, fácil. No, no,
1: la ley, la ley establecía sí, sí, muy sí. claramente la ley de desarrollo. Sí, estrategia de, estrategia de, desa de desarrollo que de tenía que hacerse
0: una, una reforma mediante un pacto. Y no la hizo Leonel Fernández, que ya estaba en su gobierno todo eso aprobado. No la hizo Danilo Medina, entonces querían que el presidente Abinader la hiciera. ¿Verdad? Es igual ahora lo de la Constitución. Ellos la reformaron muchísimas veces, incluso en el caso, porque la gente de Leonel le echan la canada a Danilo de que Danilo reformó la Constitución para reelegirse y que intentó hacerlo de nuevo. Pero hay que recordar que ese proyecto no conllevaba cambiar lo que estaba, que era. El artenancia, si tú gobernabas cuatro años, te iba y quizás podía volver. Pero no había, no había, o oh no, estaba, era, eh, estaba, era, dos periodos y nunca más, que fue uh -huh. lo que dejó Hipólito. Sí. Pues Leonel Fernández hizo un pacto, el famoso pacto de las corbatas azules con Miguel Vargas, que entonces preside el PRD, y se retornó a la posibilidad de siempre volver los presidentes eso Y además, eso fue un error que cometió Miguel Vargas, que le costó incluso la candidatura, porque él estaba solo, como quien dice en el PRD, y él revivió a Hipólito. Bueno. Fue tremendo error, y además le permitió a Leonel.
1: Bueno, pues eh, vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes de, en el día de hoy: ¿Cómo enfrentar los altos precios de los alimentos? ¿A través de subsidio? ¿A través de importaciones? ¿U otras medidas que ustedes puedan sugerir? Esa es la pregunta. En un momento volvemos. Veamos algunas de las reacciones que hemos recibido y particularmente las medidas eh, de, los, de la participación de los lectores. En el portal Acento, las personas piensan que para enfrentar los altos precios de los alimentos, el 45% piensa que debe ser por vía de los subsidios. El 28.7% debe ser a través de importaciones permitidas de productos. Y otras medidas, un 26.25%. Bueno,
0: la mayoría entiende que son subsidios. Vamos subsidios. a ver aquí en Twitter, aquí bastante pareja la cosa. Subsidio 26.4%. que de esa manera se reducirían, se enfrentarían los altos precios. 37.5% cree que es mediante las importaciones. Y otras medidas es, son posibilidades de que apoya el 36.1%. Eso es en Twitter.
1: Y en YouTube, el... 48% piensa que es a través de permitir importaciones de productos que abaraten los costos de los alimentos. El 28% piensa que puede ser por la vía de subsidios que ofrezca el gobierno y otras medidas un
0: 24%. Aquí tenemos a P. Castillo Estrella que dice con las importaciones no se puede contar por estos costos de los fletes.
1: Ciertamente. Nelson Félix dice producción, incrementar la producción agrícola y ag agroindustrial.
0: Esa es buena, pero eso eso o sea, no es una medida que tendrá impacto de inmediato. Ese es el problema. Gilberto Guerrero dice consumir más lo nuestro y producir más y trabajar que la gente nada más está pensando en que le den, y que le acotejen la vida sin querer dar un golpe. <risa>
1: Ercilia Sánchez Paulino dice, beber menos, menos teteo, menos lotería, menos gallera, menos colmadones, para eso sobra el dinero y los vicios, no, no, o los viciosos son más, debe ser los vicios son más caros que la bichuela, el arroz, la bichuela, las carnes, los combustibles, pero de eso nadie se queja,
0: Doña
1: ¿Eh?
0: no, Ercilia. Bueno, Omar Ota sí, dice que cada dominicano siembra su comida. Wow.
1: Complicado eso, ¿verdad? Sí,
0: porque hay gente que no tiene terreno. No
1: tiene donde sembrar. Bajar mensualmente sueldos enormes de funcionarios públicos a la subida inflacionaria anual. Aprenderán a controlarla o renunciarán. A...
0: Dice José Miguel Cufía, ese es un José amigo que nos sigue Cufía. mucho, él vive por allá, por Argentina, así siempre sí. opina en todos los sí. espacios bueno. de Acento TV y de Acento.
1: Bueno, pues eh, luego de estas opiniones y punto de vista y de los datos recibidos, pasamos con Máximo Laureano, que tiene noticias importantes desde Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. Otro debate entre el Ayuntamiento de Santiago y autoridades del gobierno central. En esta ocasión, desde la alcaldía se reclama al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social una deuda de unos 40.2 millones de pesos por servicio de recogida de basura tanto en los hospitales de administración pública como en los hospitales de administración privada. Con relación a los reclamos que hacen desde la alcaldía, el director del hospital José María Cabral báez el doctor Bernardo Hilario, ha dicho que encontraron deudas que pertenecían a las gestiones anteriores. Está hablando de las gestiones del ayuntamiento. Reitera que aún así ellos han pagado todas las deudas de ese centro de salud Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación en Santiago iniciaron el programa de vacunación para niños y niñas entre 5 y 8 años de edad para la protección contra el coronavirus. La jornada se inició en el Politécnico nuestra Señora de las Mercedes. Se inició en el Palacio de Justicia de Santiago el proceso, la medida de coerción contra dos jóvenes identificada como Mariel Espinal Rodríguez e Hilda Rodríguez Espinal. Están imputadas por agresión a Wendy Castillo, hija del periodista de Santiago Pedro Agustín Castillo. Del caso nos habla su hermano Pedro Agustín Castillo Jr.
0: Intentaron ejecutar este asesinato, eh, esta señora, por un problema de un abuso de confianza, del cual mi hermana, ellas pensaron que ella iba a ser testigo de ese proceso de abuso de confianza. Entonces decidieron callarla o... Eh, o se le fue la mano, diría yo, pero hicieron con acechanza, premeditación y planificación. Ellas le dieron estos golpes porque no hubo ni una riña, no hubo discusión, no hubo ningún intercambio de palabras, no hubo nada. Ellas fueron, la echaron, premeditaron eh, lo que iban a hacer y lo ejecutaron.
2: En representación del Ministerio de Deporte, Edsel Vila y la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, hablan de la intervención, reparación, a la arena del CIBAO. Ya el aporte que hace, embellecimiento, es como es de la el aporte del gobierno en el trabajo. El que hace el arquitecto Alexis Sosa es de corona Pública, apoyado por el ministro de de y el que nosotros podamos hacer será como gobernación. Distante, pero pendiente, Actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación.